0: Milyen az, hogyha a nyelvtant, vagy elvont fogalmakat nem az anyanyelvünkön magyaráznak el nekünk? El tudjuk-e valahogy kerülni, hogy a könnyebbség kedvéért ne kapjuk folyton elő a szótárt? Vajon hogy éli meg az ember a saját anyanyelvén a nyelvtant? Világos, hogy a nyelvtanulók, akik az adott nyelvet tanulják, mit nem értenek? Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez itt a nyelvtanulás hatékonyabb, a Lupán Német Online Podcast csatornája. És mivel hétfő este van, hát újra itt vagyunk, újra jelentkezünk egy újabb témával, egy újabb adással. Én Lupán Ági vagyok, és szeretettel köszöntöm ma is Krisztit. Szia Kriszti! Szia Ági, Kristi, Kriszti, legutóbb arról esett ugye szó, felidézzük, hogy a a tanulás közben milyen a viszonyunk a szótanulással, a szótározással. És közben te itt pedzegettél egy témát, és elkezdett motoszkálni itt a fejemben, és arra gondoltam, hogy egy picit fejtsük ezt ki bővebben, jó? Tehát nem árulok zsákba macskát, téged is beavatlak, ha már a véleményedre vagyok kíváncsi. Mi a véleményed arról? Van-e különbség, és ha igen, akkor mi, és milyen különbség ez? hogy az ember egy nyelvtanuló anyanyelvi, vagy nem anyanyelvi német tanárnál tanul.
1: Egy kicsit megkönnyebbültem, mert azt hittem, hogy még mindig a szó tanulásról fogunk Nem, az mondom, hogy én <gül> Jó, köszönöm. Szerintem van különbség. Hát valóan. De mi? És lehet, hogy így kapásból rögtön nem tudom megfogalmazni, hogy mi, uh-huh. viszont azt tudom, hogy én nagyon sokáig azt mondtam, hogy én csak és kizárólag olyan tanárnál tudok tanulni, aki tud magyarul Aha, miért? Mert azt hittem, hogy az könnyebb. <gül> Oké. Okay. Mert hogy meg tudom kérdezni Aha. magyarul, hogy mit is jelent pontosan az a szó, vagy hogy is kell pontosan értelmezni Szótározás, ezt a... Értelmez? <gül> <gül> vagy hogy is kell pontosan értelmezni azt a nyelvtani szerkezetet. <gül> És ugye az élet ezzel szemben azt dobta, hogy itt Németországban tanultam újra németül, <gül> és nem volt lehetőségem az elején magyar anyanyelvű német tanárhoz menni, mert az iskola, ahová mentem, ott csak német anyanyelvű tanárok voltak, és, illetve később egy nem német anyanyelvű, de mindegy. Nem
0: mindegy, mert erre is kitérünk, de folytasd.
1: De elsőre két uh-huh. német anyanyelvű uh-huh. tanárom volt, és meglepően lehet, hogy azért, mert ott még a passzív tudás dolgozott, de, de könnyű volt. Aha.
0: Miért? Miben volt könnyű?
1: Nekem nagyon tetszett, ahogy ők beszélnek, Aha. és hogy olyan szépen Aha. beszélnek, Aha. és választékosan, és könnyen érthetően, és nem kellett megküzdenem az akcentus okozta problémákkal náluk. Jól magyaráztak számomra érthetően, Nagyjából ennyi.
0: Nem volt probléma, hogy németül tették mindezt?
1: Érdekes módon nem. Uh-huh. Magam is meglepődtem magamon. Uh-huh. De, de nem. Hogyha nagyon, nagyon elveszett voltam egy-egy szó jelentését illetően, akkor azt kiguglistam az órán, de a nyelvtani szerkezetek azok ott nekem B1-nél nem voltak annyira újjak, és így jött elő passív tudással, tehát azt úgy azért könnyen vettem és értettem. A B2-nél azért már volt gondom. Uh-huh. Ott azért um, sokat kellett itthon mellette foglalkoznom vele, hogy megértsem, és sokat néztem utána magyar mm, magyarázatokkal a nyelvtani szerkezeteknek. Tehát ki kellett egészíteni magyarul Igen.
0: azt, ami németül elhangzott. Igen, uh-huh. nekem
1: ki nekem az, az, az már annyira új volt, meg sok, meg intenzív, hogy nekem ott kellett a magyar segítség mellé.
0: És érdekes módon, amikor b 1 voltál, jó, oké, okay, passzív tudás, ezt említetted is, de azt gondolná az ember, hogy minél előrébb halad valaki a nyelv tudásában, annál könnyebben veszi azt, hogyha mondjuk a tanár csak németül kommunikál és magyaráz. Akkor ez az elmélet nem állja meg a helyét?
1: Nálam valami oknál fogva nem állta meg a helyét. Uh-huh. Miért nem? Nem tudom, ezt akartam volna
0: megkérdezni. Most én is próbálok itt visszaemlékezni, és uh, amikor én itt a kinti nyelviskolákban tanítottam, és volt köztük nagyon sok nemzetiségű tanítvány, és a nagyon sok nemzetiségű tanítvány nyelvét én nagyon nem beszéltem, mert azokat a nyelveket ugye nem tanultam, nem ismertem soha, és akár kezdő volt valaki, akár haladóbb, én nem éreztem ilyen jellegű problémát a tanári oldalról. Nyilván az első alkalommal talán egy picit furcsa volt, egy hétig mondjuk, és onnantól kezdve ez annyira természetes volt, hogy mindenki németül beszél. És nyilvánvalóan mondjuk egy ilyen kezdő csoportban tanárként nagyon egyszerűen fogalmaz az ember. Nem akarom azt mondani, mint hogyha szavakat tennék oda elé, mert azért nyilván nem. De voltak olyan pillanatok, amikor láttam az abszolút értetlenséget a szemekben, akkor, akkor néha kellett ehhez gyúlni, hogy egy-egy szót csak, hogy biztosan megértsük egymást, hogy most valamit fizetni kell, vagy jelentkezni kell, akkor megértse. De amikor az órai anyag volt, vagy szavakat kellett tanulni, akkor uh, nyilván rendesen beszélt az ember, és valahogy ez olyan természetessé vált. És igen, van olyan, hogy mondjuk a tanítványokat kikeresik a saját anyanyelvükön a magyarázatokat, de biztos neked is voltak osztálytársaid, akik ugye nem Európából jöttek. Vagy nem annyira a némethez hasonló nyelvet beszélik, <gül> igen. és még a magyar sem hasonlít annyira hozzá. Mégis van sok közös, ha más nem az oktatási rendszerünkben is de például Igen. egy arab múltan rendelkező oktatással vagy ráadásul oktatás nélkül ugye ide kerülő embereknél fölmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogy magyarázol el valami nyelvtani szabályt, amit az ő nyelvük egyáltalán nem ismer. Tehát hiába néz utána is fordítja le arab nyelvre a megfelelő jelentését ugye egy-egy nyelvtani fogalomnak, hogyha utána néz rám továbbra is, hogy és ezt eszik, vagy isszák. Tehát ott szerintem tök mindegy, hogy én arabul magyarázom neki, vagy németül a németet, hogyha nem is tudja hova tenni. Tehát. Uh-huh. Most mondok egy olyan példát, hogy magyarul is mindenki megértse, hogy például a passzív szerkezet ugye hivatalosan a magyar nyelvben nem létezik. Igen. Jó, le lehet fordítani, le- lehet karikírozni, hogy mégis megértsük, de elvileg nem. Tehát ott megint máshogy magyarázol, de nem véletlenül kihívás hogy egy magyar anyanyelvűnek a szenvedő szerkezetet ugye elsajátítani a német nyelven, vagy legyen angol, vagy bármi, mert ugye nem tudja hova tenni, és én magyarázhatok magyarul, mi az, ami ilyenkor segít, tak mindegy, milyen nyelven, a német példamondatok, és lehetne nekem az anyanyelvem, orosz, arab, magyar, angol, bármi, a példákon keresztül bízhatom én abban, hogy majd egyszer meg fogja érteni.
1: Nem véletlen nem lettem tanár. Igen, yeah, ez Ezt ne megjegyeztném ezután. Igen. Igen. Vannak problémáim. Igen. Örülök, hogy beszéltünk róla. De visszatérve az órán kiszótervezéshoz, vagy kiguglizáshoz uh-huh. telefonon, nekem például az egyik B2-n az egyik német anyanyelvű tanárom, ő kifejezetten nem engedte meg. Uh-huh. Azt mondta, hogy értsük meg az alapján, amit ő mond. Ő ha kell, elmondja 25-ször, 25 féleképpen, de igenis, hogy az alapján értsük meg, ahogy ő magyarázza el. Uh-huh. Nem mindig voltam sikeres azokon az órákon.
0: Oké, okay, ezzel némiképpen egyet tudok érteni, mert persze ne szótározzunk meg. Elmagyarázza, elmondja 25 példával, de mi van akkor, hogy egy olyan fogalmat nem értesz, amit hiába rak bele különböző példamondatokba, ha bizonytalan vagy a, az eredetét illetően, tehát a jelentését illetően, akkor hát én őszinte leszek. Nekem voltak olyan óráim, amikor megpróbáltam ötször-hatszor elmagyarázni, fogalomról beszélek, tehát meg, meg se tudod mutatni, nem kézzelfogható, nem tudod lerajzolni, mm. és akkor, ha elkezdtek szótározni, soha nem mondtam, hogy vedd elő a szótárt és nézd meg, de ha elkezdtek szótározni, hát nem mondtam nemet. Mm. Őszinte leszek, időt lehetett spórolni. De elsőre persze próbáljuk meg megérteni, Ez
1: Igen, abszolút. igen, viszont ö, utána az a felismerés, hogy a helyére kerül, mert akkor már így összerakod a szót a jelentésével, meg azzal, amit előtte kézzel, lábbal bárhogy uh-huh. próbált a tanár elmagyarázni, és a kettőt összerakod, szerintem abból is lehet tanulni. Abszolút. Tehát, hogy így engem zavart azért az sokszor, hogy nem tudtam így segítséghez nyúlni, és igen, nekem is voltak ilyen olyan szavaknál fordult ez elő, aminek több jelentése volt.
0: Uh-huh. Ja, és minden jelentésére adott esetleg példát, Igen, igen, <gül> igen, és
1: engem annyira be tudott vinni az erdőbe néha, azok az órák után azért nekem újra itthon azzal foglalkoznom kellett, hogy most akkor hol is vagyok. <gül> többi
0: órán nem foglalkoztál utána otthon az anyaggal? Csak így halkan... <gül> Érdekül, de, de, akkor, de,
1: de, de, de akkor nem feltétlen mondjuk egy szó jelentésével, uh-huh. hanem uh-huh. úgy emblok az egész uh-huh. órai anyaggal. Jó, tehát a szavaknál elvileg megállapodhatunk abban, hogy ha körülírjuk, oké, okay, mi van a nyelvtannal? Hát az egy nehezebb dió szerintem. szerintem. is. De legjobban én azt gondolom, hogy azt is példamondatokkal lehet Aha. jól megérteni. Uh-huh mert elmondja, hogy a, nem tudom, a duplavés kérdőszavak után, hogyha kérdőszóként mellékmondatba használod, akkor utána milyen szórend van, azt igazából úgy érted meg, hogyha felírja példamondatba. Így van. Mert addig magyarázhat németül erről, mert maximum nézünk, mint a sült hal. Nagyon jó nem
0: csak németül, bocsánat, hadd vágjak itt a szavadba. Ugye vannak ezek a fél éves tanfolyamok, és hát te is én pontosan tudod, hogy általában mindig példákat hozok, igaz? Tehát sok-sok igen. példa, és én megpróbálom néha elmagyarázni, és úgy érzem, hogy így hallom magam kívülről, hogy ha én ezt hallgatnám a másik oldalról, hát én hülyét kapnék ennyi elméleti maszlag után, viszont ha én ezt megmutatom, így is, úgy is, amúgy is sokkal egyszerűbb. Én azt Igen. gondolom. Tehát egy csomószor az, hogy elmondom ugyan, mert el kell mondani, de hallom magam kívülről. És így mindenkit sajnálok. És akkor mindig szoktam egy pillanat, mindjá- mindjárt látni fogjátok, hogy miről beszélek. Én meg is őrülnék, hogyha tényleg nekem tök mindegy milyen nyelven magyrázzák. Magyar, német, tök mindegy. Mi van? Nyelvtani fogalmak röpködnek, nem tudom hova tenni, amíg csak hallok valami magyarázatot, és abban a pillanatban, hogy elédrakok rakok egy példát, szerintem sokszor a magyarázni sem kell. elédrakok, rakok 20-at, és egy idő után rá fogsz írni, hogy hol az igen, igen, nem?
1: Igen, igen. Kivéve, hogyha olyan igen. tanár igen. vagy, <gül> <gül> kivéve, hogyha olyan tanár vagy, hogy az egyik kezeddel írsz, <gül> Jó, és a másikkal meg egyből le.
0: <gül> igen, a rossz tapasztalatokat hagyjuk, igen. Aha. De tehát a német anyanyelvű tanárok hogyan tanítanak német nyelvtant?
1: Erre válaszolj nekem, kérlek. Jól? Ö, szerintem lazában kezelik uh-huh. a nyelvtant. Aha. Például, Aha. ugye visz, mondtam, hogy volt egy nem német anyanyelvű tanárom, és azt egy korábbi adásban említettem, hogy nem is voltunk annyira egy hullám hosszon, de... Finom, <gül> <gül> igen. De hogy ő így Nagyon, hogy mondják ezt, nagyon erőszakosan ragaszkodott ahhoz, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mindaz öt féle passzív szerkezetet már pedig azt be kell magolni, az tudni kell, az be kell seggelni, akkor te is megtanulod, és... Boh. És ugye utána volt az, hogy tudtam csoportot váltani, és ott két másik német, német. anyanyelvű uh-huh. tanárom volt, és akkor ők mondták, hogy jó, ezt a kettőt ezt felejtsétek el, uh-huh. hallottátok egyszer-kétszer, soha az életben nem lesz rá szükségetek jó eséllyel, a másik hármat tanuljátok uh-huh. meg. Uh-huh. Nekem, nekem, és az így úgy általában, jellemzőbb volt, hogy szerintem egy kicsit lazábban kezelik a nyelvtant, mint a nem német anyanyelvű tanárok. Kivéve téged? És, köszönöm, <gül> és azért
0: esetleg, mert nekik is nehéz átadni egy külföldinek a saját anyanyelvük nyelvtanát?
1: Nem, szerintem azért, mert ők talán jobban érzik, vagy tudják, hogy mi az, amire jobban szükség van uh-huh. a mindennapokban. Uh-huh. És ezt nem minden nem német anyanyelvű tanár látja be. Uh-huh. Úgy, ahogy mondod, ha én megtanultam, tanult meg te is.
0: De általában ez a hozzáállás szokott lenni. Igen. Uh-huh. Sőt, konkrétan így olvastam egyszer egy hozzászólást. Ha én megtanultam, és megtanítom nekik, akkor elvárom, hogy ők is tanulják meg.
1: <gül> igen, ez nagyon szép. Köszönjük a hozzászólást, <gül> igen No, de visszatérve...
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy nekem nagyon-nagyon jó kollégáim és kolléganőim voltak, Egy talán egy volt, akinek az anyanyelve nem német volt, a többi mind német anyanyelvű kolléga, és kedvesek voltak, aranyosak voltak, Nagy, szerintem nagyon jó tanárok voltak egyébként, de amikor bementem órára, ott az volt a koncepció, hogy egy csoportot több tanár tanítson, és amikor bementem egy adott csoportba, ahol osztoztam ugye a csoporton a tanárokkal, akkor valamiért mindig elkezdtek fogadni a nyelvtanról. És így igazából nem is értettem eleint, és akkor a végén valamelyik úgy mondta, hogy az a helyzet, hogy hiába mondjél el a német anyanyelvű, nem értik, hogy ők mit nem értenek. Aha. És egy külföldi, aki tanulta, sokkal előbb ráérez az ő kérdéseikre, hogy mi az, ami Aha. problémát jelent, mi az, miért nem értik, és mit nem értenek, és hogy fogják megérteni, mint a uh-huh. német anyanyelvű. Uh-huh. Pedig biztos vagyok benne, hogy ők is jól elmondták, mert nyilván ott volt a tanári kézikönyv, a példamondatok a nyelvtan ismerik is, tanárok is, tudják is, de valamiért ez volt a személyes tapasztalat, és ezt egyébként el, el is tudom fogadni. Tehát mi már ezeken végigmentünk úgy, ahogy ők. Egy uh-huh. német anyanyelvű a saját nyelvtanán nem ment úgy végig. Miközben, hogyha nekünk magyar nyelvtant kéne tanítani, mondjuk én nagyon jó voltam magyar nyelvtanból, ezt hozzá kell tennem, imádtam, téged tökre meg tudnálak tanítani, de egy külföldit, azért azon megint egy kihívás, és tanítottam magyart külföldieknek, szerintem soha nem fáradtam le annyira, mint a magyar órák után. Tehát ez az, az azért egy kemény volt. Nagyon uh-huh. nehéz ami neked automatikusan jön, és nem érted, és sokszor nem tud megmagyarázni.
1: Igen. Visszatérve, a, hogy nem tudja egy német, vagy nem érezték úgy, hogy megértélző problémájukat a német anyanyelvű tanár, lehet, hogy én ezt éreztem bennük lazának. <gül>
0: <gül> nem, nem értette, nem tudod velem mit kezdeni, akkor ah, nem fontos.
1: <gül> ha, jó, ilyen lazán kezelik a nyelvet, akkor ezt engedjük aha, el.
0: <gül> én egyébként ezt elmondom, hogy én nem vagyok egy nyelvtanon rugózó ember, tanár, tényleg, viszont, tehát én szeretem, tehát hogyha nekem nyelvtani kérdést ezt nekem nagyon szívesen tudok lubickolni a magyarázatban, mert addig megyek, amíg meg nem értetem, és tudod, hogyha nem ér... hogy hogy is van ez a mondás? És tudod, hogyha nem tudod elmagyarázni egyszerűen, akkor nem érted igazán. Tehát én ebben nagyon-nagyon hiszek, egyszerűen magyarázd el és hmm. addig megyek utána, még egyszerű magyarázatot nem tanálok rá. Ha nagyon bonyolult előről kezdeni, máshogy megközelíteni, nem hagyhatsz egy nyelvtanulót. Körkörös mondatokkal magára, meg nyelvtani fogalmak repkednek, és azt tudja, mi az, de mi tanárként megtanultuk, ezért majd mondjuk. Tehát ezt én így nagyon nem szeretem. Azt szeretem, hogyha valaki úgy is megérti, hogy mondjuk magyar nyelvtanból az iskolában rossz égye volt. Tehát miért Elvárás egy nyelv megtanulásakor, hogy a magyar nyelvtani fogalmakkal valaki tisztában legyen. Ehhez mondok egy extrém példát, ez nagyon tetszik. Volt egy olyan tanítványom, aki azért váltott tanárt, <gül> mert az előző tanár nem volt hajlandó addig neki németet tanítani, ameddig meg nem tanította neki a magyar nyelvtan alapjait.
1: Órák mentek el!
0: Nem tudom hány hét, és azt mondta végén, hogy kösz ide, nem igazán ezt szeretném. És azt mondta, hogy amíg nem érted, hogy én miről beszélek, Addig nem tanítalak németül, és akkor elkezdték a magyar nyelvtanal. Az. Iszos van. Az az. Szóval nekem volt egy pár olyan tanítványom, akiktől hallottam horror és amikor nagyon belemennék az ilyen bonyolult magyarázatokba akkor mindig előttem úgy megjelennek, hogy nekik kell elmagyarázni. Akik, akik úgy jöttek oda hozzám régen, hogy bocs, de fogalmam nincs a nyelvtani ismeretekről, így hozt ki belőlem valamit. Mondom, ez egy egyfajta kívás. Jó, tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak előnyei, és esetleg lehetnek hátrányai, hogyha anyanyelvű tanár. De azért, ahogy te is mondod, a kiejtésük, az a fajta nyelvi ismeretük verhetetlen. Viszont ezt tényleg saját tapasztalat, és azért mondom el, hogy ne csak tényleg mindig a szépről és a jóról beszéljünk. Nagyon sokáig volt bennem feszültség ilyen nyelvű tanárokkal együtt működni és együtt dolgozni velük, amíg rá nem jöttem, hogy nem ez számít, hanem tényleg az, hogy ki milyen tanár, és egy hogy van. tudja átadni, és hogy tudja megtanítani. És ez nekem például egy, egy ként nagyon ként. jó tapasztalat volt, hogy ezt sikerült elérni.
1: Igen, egyébként ebbe szerintem nagyon-nagyon igazad van. Tehát, hogy így lehet az magyar anyanyelvű tanár, lehet német anyanyelvű, csak tudjon tanítani uh-huh. és tudja átadni a uh-huh. tudását, uh-huh. és ne ez a mondat lebegjen a szeme előtt, hogy ha én megtanultam, akkor megtanítom neked is. Megtanítom neked és, ez... Elvárom, Köszi. hogy megtanulja. Igen.
0: Jó. Oké, megint elszület velünk egy kicsit a ló <gül> helyett. <tenni. gül> No, kedves hallgatók, megírjátok a saját tapasztalataitokat nekünk? Ti hogy vagytok ezzel? Volt-e magyar anyanyelvű német tanáratok? Volt-e német, német tanáratok? Kivel milyen tapasztalataitok voltak? Mi várjuk a hozzászólásokat ezúttal is, vagy írjátok meg e-mailben az infókukat lupánnémetonline.com e-mail címre. Most viszont elköszönünk, köszönöm ma is a figyelmet, neked a segítséget Kriszti, és jövő héten folytatjuk. Sziasztok, szia Kristi.
1: Én is köszönöm szépen. Sziági, sziasztok!